0: 大家在近几年来都有听说过很多的社会运动吧？那你认识的社会运动有哪一些呢？比较厉害的朋友们可能已经反应过来喽。大家比较耳熟能详的社会运动，莫过于像是二零一四年台湾的太阳化运动，或是香港的雨伞运动，以及从二零一九年开始到现在都还没有落幕的香港反送中运动。其实这些社会运动大部分的组成方式是由个人或是一群拥有相同理念的人所聚集出来的组织。听起来好像我在说废话哦，但实际上就是这样哦。一般。来说啊，我们都是靠立法机构，也就是国会啦，为我们定定法案及监督政府的。但是，立法院无法改变决策的情况下，他们只能够透过体制外的方式，也就是抗争、游行、成情等等的方式，进而影响现有的体制。在这些社会运动所产生的集体政治现象中，参与者们所高呼的口号及标语是整个社会运动中不可或缺的灵魂哦。社会运动的参与者透过这些标语来传达他们的诉求理念，并集结民众的情感。但是啊，或许你。会觉得有点好奇，为什么在社会运动中，标语这个部分是非常重要的呢？其实这就像是做广告一样，如果我们设定了让人印象深刻的标语，就算只是简单的几句话，或是少少的几个字啊，也能够精确地表达那一场社会运动的诉求，并且能够在短时间内感染大家情绪，或是增进认同感。例如“今日香港，明日台湾”这句话，大家应该听起来不陌生吧？只要我们在网络上搜寻“今日香港，明日台湾”，你就能了解到近几年来两地的社会运动。以及在民主化浪潮底下的发展，社会运动者也会运用这短短的八个字啊，就让台湾跟香港的命运互相的绑在一起。透过这样的标语，台湾跟香港之间好像就慢慢变成了一个共同体，或是让人产生一种大家共体时间的感觉，让人警惕到，如果今天香港发生了什么事情，很有可能会反映在明天的台湾。透过设定这样的标语啊，进而形成了一种论述的框架，它能让民众在看到标语以后，迅速能够理解这些抗议的诉求背后所传达的意涵。或是理念等等。然而，被这些标语所影响的民众，他们是不是真的会改变自己的身份或国家认同呢？又或是使一个人意识到自己的认同观呢？前面介绍了社会运动中的标语，那这些标语的影响力究竟有多大呢？这也是学者们正在收集资料、讨论以及分析的问题。那前面提到这么多的社会运动以及言简意赅的抗议标语，那这些标语通常是怎么样去设计的呢？通常啊，是透过一些论述来延伸，并且我们会想象这些论述啊是被。相片框给固定在一个框架里面，不然呢、啊，我们就很难有讨论的基础了。那我们要怎么样理解这些论述框架是什么呢？其实论述框架啊，就是透过对事件的描述还有解释来定调，并且啊传达他们的诉求，或是以策略性的论述来影响民众的看法或是观点等等。从中研院政治研究所赖论尧老师的研究中，他借由这些社会运动的标语啊，来研究社会运动中的论述框架与发展还有变化。例如，他研究台湾跟香港这几年的社会运动啊。并试着了解这些社会运动者如何运用这些标语来呈现他们的诉求。他们想透过这些标语来达到什么样的目的呢？社会运动的对立方又如何看待这些运动的参与者呢？并且从中建构出不同的论述来反击呢？以二零一四年香港的雨伞运动为例，雨伞运动它的诉求标语就是“爱与和平，占领中环”。而香港社会运动者啊，他们是采取非暴力的方式，透过静坐呼口号来传达诉求，并且争取权利。但是啊，有些中国官方。媒体他们在形容这些社会运动者的时候，却使用了形容天安门事件的强烈用语。中国的官方媒体表示，这些香港的年轻人只是想要引起骚动的暴乱分子，而且他们的所作所为啊，都是受到外国势力的影响。中国官方采取这样的论述策略，目的就是要为了替香港的雨伞运动定调，引导中国海内外人民透过新闻来理解香港社会运动的方式。我们可能会问啊，中国官方媒体这样的定调对中国民众的影响力到底？有多大呢？其实啊，我们从某些媒体报道，他们对海内外的中国年轻人的访谈中，我们就不难发现，即使是在中国国境以外的中国人，他们在受访的时候都会认为啊，这些香港社会运动者的行为是不理性的。由此可见，无论是一个社会的运动者、一家媒体的立场，甚至是一国政府的表态，在他们对事件提出一种论述或是解释后，这些过滤过的资讯或是新闻，往往会影响民众的看法。也因为我们身处在一个资讯自，自由的时代，一个论述对诉求对象不只会局限在特定的群众，所以中台港这三方在建构起自己的论述框架时，这些论述框架影响到不只是国民，而且还有可能会互相产生的交集。中港台三方的论述框架确实时常有交集啊，但是这些交集往往不是建立在彼此认知或是共识上。我们台湾与香港这几年因为一些事件的交集，所以慢慢的产生了情感上的连结，但其实啊，台港之间以前是很少有。有交集的哦，在两千年以前呢、啊，台湾跟香港的政治论述是分开的。那为什么在两千年以后，台湾跟香港在政治上却又逐渐被放在一起讨论了呢？就让我们一起回到一九八零年代以及一九九零年代吧。在那时啊，尚未回归中国之前，人称港英时期的香港，经济上正开始蓬勃发展，并且拥有了部分的民主及法治，而台湾则是威权统治。虽然已经有反对党的出现了啦，但仍然称不上是一个实质的民主国家。因此，在香港。回归中国管制以前，台湾跟香港在政治上是各自发展的。在香港回归中国管制以后，香港跟中国之间的关系开始慢慢变得紧张了起来。例如，像是罗大佑的《皇后大道东》这首歌，或许年轻人不一定听说过啊。首是说明香港人回归中国管制以后，对于未知的未来感到期待以及忧虑两种复杂情绪交织而成的作品，最近才又被中国列为禁歌啊！欢迎在自由地区的朋友们可以去听听看，稍微感受一下在那个时代被誉为先知的这首歌啊。那我们重新回到两千年后的香港，香港人民因为不满中国的治理方式，也开始发起一系列的抗议行动。而在此同时，已经解严的台湾呢、啊，正逐渐迈向真正的民主体制。因此，两千年是。台港两边政治体制边界的交集处，尤其是在二零一四年的太阳化运动以及雨伞运动以后，台湾与香港双方在民主上的政治论述才逐渐的有所交集。再透过今日香港、明日台湾，或是台湾香港，我们在一起这样的标语，也让年轻人渐渐地感受到两地之间的处境是何等相似啊，并且产生认同感。双方认为，如果有相同的处境、相同的理念，就应该互相支持对方啊。至于台湾跟香港在论述之间的对話化方式，例如设立连荣墙就是最好的证明。当二零一九年的反送中运动正如火如荼的进行的时候，台湾许多大学的学生会都一同响应，他们会在学校内设立连荣墙来表达支持。像有些学生会在墙上写满“台湾加油”、“香港加油”或是“今日香港，明日台湾”等等的标语。这些标语也逐渐连接了香港跟台湾，这也会跟时代的变迁有所关联。而在支持香港或台湾时，将两地的情况放在一起，这也会激。发起参与者的情绪，就好像两地之间的年轻人要一起为自己的国家或是政府的前途来一起努力，一起守护这个民主自由的环境。今日香港，明日台湾这句话最能凸显出台湾与香港之间的连结。这句标语源自于二零一四年的太阳花运动。太阳花运动当时是在反对台湾与中国之间的关系，两方因为 X 法后在贸易上过于紧密，因此在强调今日香港，明日台湾时，会将香港作为一个潜力，一个值得警惕。的例子，希望台湾人民可以去思考：如果我们跟香港一样的处境，并且跟中国之间有更紧密的交流，那在社会经济层面上会有什么样的改变呢？会不会变成香港社会现在这样？而现在“今日香港，明日台湾”这句话，也因为最近中国政策而在诠释上有了改变，成为了反对中国“一国两制”的论述方式。希望台湾人去观察中国对香港的统治方式，中共又如何从“一国两制”逐渐发展到今天接近“一国一制”的呢？如果中国。我同样对台湾实行一国两制，那台湾的命运又会如何呢？所以说，今日香港，明日台湾这样的论述框架的影响力，它是能够让台湾有所警惕的。对于台湾的未来，有可能会有什么样的影响呢？这也让台湾人能够更理解香港人的处境，并且支持香港的运动。透过这样的诉求，结合台港双方一同反对一国两制，追寻民主的价值。在我们透过今日香港，明日台湾这一句话，更能够理解台港的处境。我们就是要探讨，是不是有很。多人都会因为这一句话，才产生出惺惺相惜的感觉呢。在二零一四年以后，台湾与香港的社会运动中，尤其是二零一九年啊，香港的反送中运动最为重要。它让台湾的年轻人意识到民主自由的珍贵。例如，在太阳花运动以后，二零一六年总统大选时，年轻人的政治表态展现出大家想要保持台湾主体性以及守护民主自由的决心。在这些社会运动中的论述，往往都会影响到台湾人的认同意识。但一个人的认同意识。是怎么样被形塑出来的呢？假设啊，你一直认同自己是中国人，那就不可能忽然产生转变啊。认为自己是台湾人。一个人认同转变的形塑与改变啊，通常是需要一段时间的。在民主国家，选举的语言、政党轮替、政策论述、政治事件，或是社会运动中的标语啊，都会有可能影响到一个人的认同。而社会运动所产生的情绪，是不是能够让形塑认同感的时间拉短呢？这边我们以反送中运动为例啊，台湾人在关注反送中的时候，可能会。透过新闻媒体关心，或是直接跑去香港声援他们的行动，从关注的过程中看到社会运动的标语，甚至是直接参与连侬墙活动，将这些标语写在连侬墙上面。不论是认同或是不认同这个社会运动，大家都会从这些行动中去感受到那些标语跟口号的情绪，进而形塑自己的认同意识。这些消息透过网络传递，这也是为什么现在的社会运动啊，他们能够快速形塑出认同感的原因。在过去的威权统治时期，资讯的传递不像是现在一样如此流通啊。网络媒体也不太发达，所以接收到的资讯有限，可能要直接参与社会运动才能够了解他们的标语诉求。而我们现在生活在资讯爆炸、社群媒体发达的时代，只要打开手机上的社群网站，你或许就可以看到关于现在正在发生的社会运动的资讯。台湾跟香港之间也会运用社群媒体来组织跟交流，透过转发口号跟标语，或是利用脸书社团来组织动员参与社会运动。因此，社群媒体提供了另外一个关注以及参与社会运动的。途径哦，让组织动员更有效率、更快速，也能够更容易的行塑台湾人或是香港人的认同意识。资讯的进步，让我们能够快速且及时接收到许多讯息，尤其是社会运动更是如此。那我们如何透过一些反向思考来看这些层出不穷的社会运动呢？现今香港跟台湾年轻的一代啊，他们所关注的议题面向是相似的、啊，都是倡导民主自由，反对中国的威权统治。因此，两地的年轻人透过社会运动进行交流时，也能从中了解彼此的诉求，譬如。说台湾人可以理解香港年轻的一代为什么会去参与雨伞运动跟反送中运动，并且给予支持，而香港人也会开始认为台湾现有的民主价值是值得被追寻且珍惜的。反观中国的年轻人呢、啊，他们则会对香港的社会运动保持着反讽或是不理解的心态，即使能够了解社会运动的诉求跟用意，但是还是会认为中国的威权统治是一个一定会成功的模式，因此香港人的行动是徒劳无功的。所以啊，我们可以看出，针对同一个社会。运动啊，大家所采取不同的论述框架，会让不同的群众、观众产生不同的影响，进而影响台湾、香港、中国三方民众对同一个事件产生不同的观点跟态度。在台湾也有一派的立场认为，今日香港，明日台湾是一个不理性的诉求哦，认为台湾跟香港有着完全不同的处境啊，并不能够被放在同一个论述框架来讨论。然而啊，这句标语所传达的诉求，却能够引起很多年轻人的认同情绪。这样的认同情绪是不理性的吗？或许这样的标语本。本身可能有一些不理性的地方了，但不能否认的是，“今日香港，明日台湾”这句话确实触发了台湾人跟香港人之间在情绪上的连结，并将这些情感呢、啊、展现在参与社会的运动上。在社会运动中，论述的重要性在于如何将诉求浓缩在短短的标语之中，并传达给群众。一句“今日香港，明日台湾”可以让人了解到台湾跟香港的未来可能会是什么样的样子哦，进而响应这样的社会运动。在台湾的眼里，这句标语或许是一种。对于现今民主发展的警惕。但在香港年轻人眼中啊，却可能是一种理想。在政治压迫、经济压力的生活环境中，台湾的现况或许是他们对于明天的一个美好想象。最后啊，我们有几个问题想要问一问大家：一，我们也可以思考新闻媒体中在于社会运动中的角色。媒体借由着报道、推波、传递社会运动的资讯，或是以社会运动的标语作为文章的标题。而媒体在进行报道论述时，真的是可以客观中立在传递讯息吗？还是他们也有特定的立场呢？二，你认為认为台港双方是不是真的是被相同标语或是论述框架所紧紧绑在一起的命运共同体呢？还是被人为因素所产生的结果呢？也就是敌人的敌人就是朋友这样的情况啦。三，你认为大家是否能够透过这些标语更能够理解社会运动的诉求或是核心价值呢？而在聆听或是阅读这些口号或标语时，是不是无形中被其中的论述给框架住了呢？欢迎你在底下留言跟我们分享你的看法。如果我们有什么不足的地方，也欢迎你在底下补充说明，让我们一起打造一个更。好的公民社会吧，一起成为一个 b a t man。